0: Você está ouvindo o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, vamos começar o nosso debate, nosso bate-papo sobre política, com ele sempre trazendo aqui os bastidores, o panorama nacional, local, da política e da economia em cenário político, Tiago Santos, Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui.
0: Prazer nosso, pessoal. Vamos começar, então, o assunto... Vamos falar de segurança, né? Vamos falar um pouquinho de, do, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, aí, com um pacote aí interessante, cheio de algumas, algumas mudanças, eh, algumas são polêmicas. Vamos ver o que é que, que, é que traz. É já, pessoal, o, o retorno que o presidente Jair Bolsonaro havia pedido para os seus ministros. A gente pode entender que o Sérgio Moro talvez tenha sido o primeiro a já sair na frente, trazendo aí um relato, um panorama perspectivas e possibilidades de planos, né? Quem sabe aí planos de ação para mudar o cenário em cada área. E no caso aí no na área da justiça, da segurança, ele sai na frente, Jorge.
2: Na verdade o Paulo Guedes já é outro ministro, né, da área ah. da, da economia que já tem, já está atuando bastante aí no roadshow que ele fez aí pelo pela Europa. Mas é muito importante aí essas medidas que o, que o Sérgio Moro anunciou para hoje esse plano que ele ah. anunciou para hoje porque talvez seja uma das maiores demandas é, dos eleitores do Bolsonaro e, como consequência, do brasileiro como um todo, que é uma demanda por mais justiça, né? É. Por menos criminalidade, para que as pessoas que cometam crime sejam
0: presas, fiquem presas, né? Eu acredito que o... o, o... No caso, estou falando, falando a palavra que você usou agora, plano, porque o presidente pediu há cerca de um mês atrás. A gente aqui anunciou isso, né? A todos os ministérios um plano de ação, um plano que contemplasse as possíveis mudanças em cada pasta as quais eles é, 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 assumiram. E aí eu vejo... o, o o, da economia, o Paulo, o, o Paulo Guedes, ele não consegue, aí ele, ele fez esse, esse giro, a gente comentou Davos semana passada, né a, a ação dele com relação com alguns, alguns, algumas autoridades, é, ministros, empresários, mas foi assim uma rodada de trabalho, eu falo assim um plano mesmo consistente, eu acho que escrito, declarado, publicado, o primeiro é Sérgio Moro, não ou não? Publicado dessa maneira ou não, foi? Não é? Foi o primeiro. Isso. Então, vamos falar um pouquinho do que, é que ele traz no do seu cômpito geral, Tiago? Vamos sim,
1: é, Flávio Jorge Ouvintes. É, esse projeto do Sérgio Moro, é o chamado projeto de anticorrupção e antiviolência, ele pretende alterar 14 leis, é, Flávio: é, é, leis do Código Penal, Código do Processo Penal, Lei de Crimes Hediondos. Né? Ou seja, tem pontos muito interessantes, como, por exemplo, criminalizar o Caixa 2 né? e estabelecer a prisão de segunda instância como regra. Nós sabemos que ainda tem uma polêmica muito grande em cima dessa prisão em segunda instância. Não. Inclusive, em abril, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a pautar este tema, que é o que até o presente momento mantém o ex-presidente Lula preso, é essa é, jurisprudência de prisão em segunda instância que vai ser deliberado no Supremo Tribunal Federal que se for mantida uhum. o presidente Lula vai continuar preso mas se for revogado ele já poderá sair e responder em liberdade as, as outras instâncias, a terceira uhum. e a quarta instância então, nesse projeto de lei é, Flávio Jorge Ouvintes o é, Sérgio Moro quer que isso se torne algo factível e algo fixo, ou seja, a prisão em segunda instância. Então, temos é, é muito interessante que nós temos é, pontos dos mais diversos, como, por exemplo, também é criminalizar a Caixa 2 que uhum, até hoje uhum. não, não temos né? criminalização de Caixa 2 é algo importante a questão de legítima defesa, que também é um ponto muito importante, que inclusive o presidente Bolsonaro falou muito na campanha dele a questão, a questão do excludente de licitude né? que o, o policial ele poderia agir em legítima defesa e não é, acabar sendo indiciado por isso também é um ponto que vem também na questão da... Tiago, o excludente de licitude seria o policial
0: poder também, como a gente havia comentado algum tempo atrás. É, atirar ou tomar ação antes de ser, digamos assim, é, impelido a isso, ou, ou, em, ou, em outras palavras, antes que o meliante tentasse atirar, por exemplo, eles vendo e percebendo a situação, ele já poderia tomar uma ação e fazer o disparo, atirar, alguma coisa assim, seria sim, mais ou menos isso? Sim, com
1: certeza, Flávio, seria isso, ou seja, ele, é que eles chamam de risco né, presumido. Então ele pode, sim, que previne a agressão, o risco de agressão à vítima, é, reféns ou até mesmo à pessoa. Ele pode é, agir primeiro que o, o meliante na hora de... É, do confronto, então o, o Moro falou, o policial, o agente de segurança pública, não precisa levar um tiro para poder, poder reagir, reagir Jorge, pode como é que reagir. é no
0: mundo isso, o, o, as grandes polícias, né? vamos falar assim, as polícias americanas, as polícias europeias como é que elas, elas, têm, você tem, como é que elas se comportam Tiago ou Jorge, um dos dois há um comportamento similar ao que o Moro Propõe? Elas são muito mais enfáticas, há uma defesa muito maior pela
2: vida do cidadão de bem. Certo. Então a, acaba, e aí a, a lei brasileira, eu trouxe até o trecho exato da lei brasileira, ah. que ele, atualmente ela fala que o policial deve usar moderadamente os meios necessários. Certo. Que é uma coisa muito vaga, né? Completamente. O que né? é moderadamente para você, pra é talvez coisa. não seja
0: para mim, pra né? Para então, Jorge, por exemplo, é que é motoqueiro, né? É pegar uma Harley Davidson aquela de mil cilindradas e sair correndo. Para mim, moderar é andar de bicicleta. Já é, já é, então é isso. Usa a palavra tanto moderadamente
2: quanto meios necessários. Ah. Talvez o que seja meios. necessário para um, talvez hum. não seja é. para o outro. Né? Então, muda-se esse termo, né? a proposta é mudar esse termo para prevenir iminente agressão direta a ele ou a outra pessoa. Então, uhum. o policial ou, ou a pessoa, né, não necessariamente o policial, o agente de segurança pública, vai poder agir quando julga ser
0: pertinente prevenir a agressão a si ou a outra pessoa. Né? Eu, eu conversava, ah, por coincidência, nesse final de semana com uma delegada, experiente delegada da Polícia Civil de Pernambuco, e ela me falava né, que eh, em momentos andando com amigas, colegas, pessoas na rua, perguntando eh, o policial em si, né, ele, ele tem uma atenção redobrada, ele mesmo não estando né, no momento de trabalho, ele está sempre ligado no cenário e tal, e ela brincava dizendo que as colegas saíam assim, ah, olhando para o mundo, tudo é flor, e ela já olha o mundo de uma forma diferente. E ela brinca e olha, eu já me posiciono, né, com, eu, eu, ela anda armada, obviamente, e aí já me posiciono, se a pessoa estiver do, do meu lado como você estava, que era o meu caso ela passou o meu assim rápido, muito rápido, já me tirou da linha de tiro e já, claro, com a mão sem arma, não é isso, se posicionou e mostrou o que faria né, para defender a minha vida, porque ela, ela imaginou, o, o Senado seria assim, ela chegando no ambiente e perceber que já entraria ali elementos com intenção de assalto, porque a pessoa já tem experiência, já viu isso muitas vezes. Então, isso, Jorge, se ela fizesse isso e acertasse hoje um bandido, é, hoje na contingência atual... Não, alguns podem jogar. Correria que, o risco de ser, delas, é, de ser punida Não é. seria moderado isso, né? em algumas isso, é. análises. É justo. Eu acho que é, um, é uma mudança pertinente, Jorge, ou não. A
2: quantidade de tiros é, é levada em consideração. É. Se, um, se um policial, por exemplo, mata um bandido com mais de três tiros, ele vai. É um tipo de, de julgamento. Se for com um tiro, é outro tipo de, de julgamento. Tem que dar um esperar
0: se, o cara reagir.
2: É, se foi pelas costas, se foi pela frente, se foi pelo lado, enfim, ah. tem uma série de, de proteções a, a quem está fora da lei, ah. que inibe certamente o policial Ação, de tomar é. Isso está Medidas... sendo revisto também? Isso, isso tá está sendo revisto. É, é exatamente. Isso, é Mas isso vai
0: tramitar nas casas? Vai né?
2: tramitar nas casas. Vai tramitar então, nas casas. Então, Diago,
0: nesse nessa nosso, nosso cenário, qual é a perspectiva que anda esse projeto? É,
1: a perspectiva inicialmente é positiva, porque ah. a, inclusive membros da bancada da bala já disseram que esse projeto iria passar fácil, porque esse é, congresso que nós temos hoje, ele é tem um perfil mais conservador. Perfeito. Então, tem uma quantidade muito é, razoável de é, deputados e senadores conservadores da chamada bancada BBB, né? Bíblia, Bala e Boi, que uhum. são mais conservadores. Então, existe, sim, é, uma perspectiva de aprovação desse projeto e também é um projeto que foi encaminhado por uma figura como Sérgio Moro, que realmente tem um respaldo na sociedade muito grande. Então, tem pontos... Flávio, Jorge, ouvintes. Muito interessante, por exemplo, a criação do perfil genético. Né? A criação do Banco Nacional de perfil genético ah. para que o indivíduo, quando for preso, né? principalmente crimes hediondos, ah. é... Tem a possibilidade de pegar o perfil genético dele, retirar o DNA e deixar num banco né, ah, uhum. de dados, já para fazer a confrontação. Né, coisa que já acontece em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. É, é, isso o perfil é, genético usa, é algo... Né? E,
0: e muito em filme, né? é, mas também, na realidade, as polícias usam esse tipo de perfil. O,
2: um, uma das modificações também em relação aos crimes hediondos, que hoje a, a, se passa do regime fechado para o regime semiaberto, cumprindo dois quintos da pena. E a proposta isso. é aumentar isso para 3 quintos da pena. Certo. Então ele vai ter que cumprir mais de metade da sua pena, 60% da sua pena, para poder progredir. Perfeito. Hoje é com 40% da pena que ele já progride, né? Certo.
1: É verdade. Ou seja, endurecido. E a gente passa para
0: quanto? A gente passa para 60. De 40%
1: para 60. Pra 60. Okay. É verdade. É, confisco de bens também. Ou seja, uma pessoa condenada a mais de 6 anos de prisão poderá seus ter seus bens confiscados de acordo com a diferença entre aquilo que ele possui e a quantidade compatível com seus rendimentos lícitos. Ou seja, ele pode ser confiscado, uhum. parte dos seus rendimentos, ou até tudo, seus bens serem confiscados, pessoas é, que sejam condenadas a mais de seis anos de uhum. prisão. Então, até aí eu não vejo, mesmo
0: sendo a bancada né, é, mais favorável, mais conservadora, eu acho que não vejo muita dificuldade nesses
1: pontos passarem. né? Vamos adiante. É verdade. Outro ponto interessante também, Flávio Jorge, Ovintes, é o combate às organizações criminosas. Né? Ou seja, é, definir, é, tem uma lei específica, né, 12.850, de 2013, que define organização criminosa e a proposta é ampliar o conceito, que estabelece novas regras para prisões de líderes e integrantes. Né? E aí o texto... É, prever con é, que condenados não terão direito à progressão de regime. Né? Além disso, a proposta amplia, né? como foi dito por, por Jorge também, é de um para três anos o prazo de permanência de líderes de organização criminosa em presídios federais. Porque hoje é um ano, Perfeito. ele quer ampliar para três anos para inibir Olha, a organização criminosa. Jorge,
2: tem alguma coisa contra, Jorge? Não, acho que só tudo que for fortalecer a sociedade uhum. e tentar melhorar, diminuir a quantidade de bandidos livres, eu acho
1: Isso que vem, é, vem para... E aí, o que mais, Tiago? Mais relevante. Temos é, a questão de arma de fogo também, o texto é, do muro é, Aumenta em metade da pena a condenação para guardas municipais, praticantes de atividades desportivas ligadas a tiro e agentes de segurança que tiverem condenações anteriores e cometerem crimes, né, hum. como tráfico de arma de fogo e porte ilegal de arma, então é, pessoas que já cometeram algum crime vai uhum. ampliar uhum. devido a esse porte de arma de fogo a gente sabe Flávio, Jorge ouvintes que ainda vai ser muito discutida a questão é, do porte de arma, né? a posse foi flexibilizado alguns itens pelo presidente Bolsonaro, mas a questão do porte, você caminhar com a arma em todos os lugares ainda precisa ser discutido ainda no Congresso isso que é um ponto muito importante também.
2: Em, em relação à arma de fogo, né? Ah. No, no próprio texto também ele fala que é, qualquer pessoa que for condenada por um crime utilizando a arma de fogo vai ser imediatamente levada para o regime fechado. Então, na verdade... Qualquer pessoa... Qualquer. qualquer Vamos se, lá. Mas, se for considerado ah. crime.
0: Sim, sim. Não defesa, né? Não defesa. Não né? defesa. Não defesa. Exatamente. Então, quem tem sua, a sua arma em casa... Que é... Se ela for
2: condenada, né? Depois que passar por julgamento, certo. foi condenada. Hum. Se foi um crime com arma de fogo, vai para o regime fechado imediatamente. Hum. Hoje não é assim. Hoje depende do tipo de crime. Pode ir para o regime semiaberto, pode Entendo. tomar punição, de disciplina. Enfim, na, o que a nossa lei facilita. É, isso aí, aí né?
0: fica complexo. A gente analisar. Acho que é bom alguém ir da área, né? Porque é muito complexo. Há muitas situações que não dá para a gente trabalhar todas, do ponto de vista jurídico, né? Isso. Mas hoje, é. hoje, não... hoje pode ir para o aberto, semiaberto, certo. pode ser certo.
2: convertido em uma. Nossa... Pronto, é uma muda mudança. toda essa regra vou... para regime Na fechado. Fim, então nós
0: temos um contato jurídico né? aqui, um espaço jurídico que eu vou abrir para esses temas que a gente não vai poder entrar com muito detalhe para a gente
1: conversar com o advogado aí nessa área. É verdade. Tem também modificação no tribunal de júri também, né? Que a proposta prevê alteração no código do processo penal para que a decisão do tribunal de júri seja cumprida imediatamente. E a gente sabe, é, ouvintes, que. É, tribunal do Júri é para que crimes mais hediondos e imediatamente precisam ser cumprido a, pre, a pena. Então, é, essa medida do, do Moro quer que imediatamente o indivíduo é, vá cumprir a pena que ele não possa recorrer ainda em liberdade. Então, realmente endurece muito, como, por exemplo, pagamento de multas também. Hum. É, pagamento de multa né, é relacionada à mudança no Código Penal, que a multa imposta a um condenado deve ser paga em até 10 dias, depois de iniciada a execução definitiva ou provisória da pena. Então, se ele tiver de pagar a multa, tem que ser pago em até 10 dias a multa. Certo. Então, realmente, são medidas importantes que visam realmente endurecer ainda mais sobre a questão da criminalidade no país uhum. e vamos ver o que é que o Congresso vai deliberar sobre isso, porque é um tema muito importante.
0: São algumas das ações, a gente não pode avaliar todas, né? fica difícil porque é um mérito muito específico e jurídico, mas algumas vão corroborar para a questão da redução da violência de uma forma geral. Eu, quando eu falo violência, eu estou falando do que a gente vive hoje nas grandes capitais, e assim, a grande capital não, a gente vai até para as uhum. médias cidades do Brasil estão assim, exacerbadas de violência, assalto, né? tudo que se não presta, é, sequestro, relâmpago, tá. então assim, eu acho que o policial, eu vejo aí, né? a questão do policial poder agir, eu creio que antecipa muito e vai fazer pensar muito aí não sei se o Meliante, numa numa ação contra um policial ele que sabe hoje que o policial tem limitações e tem temores né com relação a eu já convivi infelizmente numa situação de de um, de um assalto três é, é, marginais e um policial federal estava no, no nesse momento né isso dentro de um ônibus e ele desferiu dentro do ônibus dois tiros e matou um deles e caiu do lado no meio assim no corredor do ônibus e todos nós tivemos que ir para a delegacia, isso cinco, viajando, né, quatro da manhã, para, para depor a favor dele, falando, foi um depoimento extenso. Muitos foram convidados depois, para, no processo, para que ele não fosse indiciado. Né? Então, isso acho que abre aí um espaço para dar ao policial mais liberdade, o um bom policial de fazer seu trabalho. Nesse contexto, a gente não pode deixar, eu queria chamar vocês para esse bate-papo, é... A capacitação do nosso policial A gente fala dos Estados Unidos, fala da Europa né? Dessa ação Mas há um investimento Muito forte Na qualificação Na capacitação desse profissional né? Não é que não exista hoje, mas eu acho que tem muita coisa A melhorar nesse sentido
1: né? É verdade, precisa melhorar muito Os investimentos na segurança pública ainda O Brasil infelizmente Ainda tem cidades aí Com índices de criminalidade Bem acima do é, aceitável no cenário internacional, porque a gente sabe que os, os dados internacionais dizem que se tiver mais de 10 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes, já é considerado uma epidemia de violência. Né? Só países com cidades, por exemplo, que tem menos de 10 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes, são considerados aceitáveis por órgãos internacionais. Uhum. E a gente sabe que Aqui mesmo, é, no Nordeste, a gente tem quase todas as capitais do Nordeste com índice bem acima desses 10 assassinatos por grupo de 100 mil. Então, tem que qualificar cada vez mais os nossos policiais, sem dúvida nenhuma, dar condições de trabalho viatura, armamento, Verdade. que vira e mexe tem aí uma reportagem dizendo que o nosso armamento é de péssima qualidade, uhum. que não dá a segurança necessária ao profissional de segurança pública, então isso tem que ser melhorado. Um detalhe que eu queria perguntar a vocês dois, é quando a
0: gente falou, falou de
1: organizações criminosas, me veio à cabeça,
0: muito particularmente, as organizações, né, o crime organizado, que a gente chama, né? traficantes, né os traficantes de armas, de, de entorpecentes, então acho que haverá com certeza nesse sentido, Jorge e, e Tiago, uma digamos assim uma, uma perseguição maior a esses grupos. É para ser, né? Ah. É para ser. Mas a gente
2: o que o que a gente tem que entender muitas vezes é que o plano até existe, lei nós estamos cheios de leis, né? Bastante. Lei Porque não o falta. É um dos mais lei. É, mais lei. lei no mundo tem, né? Lei não falta. O, o a dificuldade às vezes é cumprir as leis e entendê-las compreendê-las, ah. porque muitas vezes se faz, aí eu já não sei se é de maneira proposital ou não, nem uhum. tenho capacidade para julgar, se faz uma lei dizendo que é obrigatório ir para a direita e depois se faz uma lei, lá, um artigo ali mais na frente dizendo que é obrigatório ir para a esquerda para que a interpretação de cada juiz a, acabe levando é. a sua consideração. Então, talvez mais clareza na lei, uhum. mais, menos interpretação e mais clareza, né? deixar mais as linhas e
0: menos as entrelinhas e, a, e as, as interpretações. Porque né? a questão do crime organizado, eu falo isso, é muito séria no Brasil. Né? O Rio de Janeiro, particularmente, mas o mundo inteiro muito. vive em função dessa... dessa, dessa se fala que são, o termo organizado é exatamente por isso, que tem um poder de distribuição de armamento, de dinheiro, de cooptação de pessoas, muito forte. Então, a, a ação com esses grupos, eu acho que é. deve surtir um grande efeito. Outro detalhe o, importante. O, que o, que pode de, falar. Inclusive,
2: um dos candidatos é, à presidência, a né, última eleição, o Ciro, falou que o Ceará sofre exatamente disso. Né, de, ele falou isso abertamente, uhum. né, de que. A polícia de São Paulo tinha um acordo com o crime organizado, com as facções criminosas Opa. e que eles foram para o Ceará por causa Olha disso, só. né? Porque existia esse, esse acordo. Só. É. Eu não sei o que é pior, né? se é ter um, um governo, ter um acordo com, com, com um bandido, ou se é um candidato à presidência dizer isso e ninguém falar nada. Pois é. Né? Ninguém, de maneira veemente, é. né? de falar, é, olha, diziam, absurdo, não, isso não existe. é um absurdo, lhe processo por falar um negócio desse. Não sei o que é, falar. é isso. Às vezes, consente. É Exatamente.
0: Meio... Muito sério isso, muito bem lembrado, Jorge. E outra coisa importante, pessoal, é que é importante acho que eu estou ansioso, eu tenho ficado muito ansioso com relação aos, aos senadores, tenho acompanhado o mundo para saber a produção. Né? Assim, não quero, a gente, ninguém aqui acho no Brasil, ninguém quer que um desses nossos ministros acerte 100% daquilo que tem que fazer na primeira tacada, concorda? Eu acho que, vamos, vamos analisar o mundo profissional, qualquer profissional que nós analisamos, né? o mundo do futebol, ele não vai acertar todas as jogadas. O que a gente está querendo é que esses 22 pessoas, senhores e senhoras, né? se posicionem e façam o falar que ela tem. Eu falei a semana todinha esse termo seu, viu? Do ritual. O, o, é, como, como é que é? Até você esqueceu do termo. Que é, liturgia do Carro. A cargo. liturgia é, do, do Carro. E cargo. essa liturgia que eu falei diversas vezes, mas eu nomeei né, de, de quem era, é, essa liturgia deva ser incorporada e os ministros, os ministros tragam seus planos. Por isso que eu destaquei, eu estou ouvindo como o primeiro plano apresentado o do Sérgio Moro. Ah, tem, tem eu sei, eu ima quero imaginar que todos estão trabalhando. Como não estou vendo, eu imagino e eu acredito até né, que muitos estão trabalhando. Mas cadê o resultado? Resultado. Mostrar, olha, tem um plano aqui. Então, assim, independente, bom ou ruim, quem goste ou não, o ministro Sérgio Moura apresenta uma proposta de mudança.
1: Né? O que é muito importante realmente... Flávio, como você colocou, inclusive o presidente Jair Bolsonaro pediu para que todos os ministros então, façam um planejamento... É sobre isso, é sobre
0: isso que a gente está esperando, Tiago, esse planejamento, e em forma de quê? De um, de um projeto, de um plano de ação, né? é assim que a gente trabalha a administração, né, Jorge? A gente tem que ter um plano de ação para seguir em cima dele. Ah, vai ser seguido a risca? Possivelmente não. Né? Ele vai ser assertivo 100%? Possivelmente não mas o que ele tem que ser apresentado. Agora, o ministro está aí, fazendo o palco, para estar tá conversando, que A é assim, que B é assado, como há ministras que têm por aí falando, e perdendo tempo, perdendo e não se dando conta da liturgia do seu cargo, aí isso é grave, a gente precisa realmente retomar. O, a questão da violência precisa ser contida, eu acho que é um passo, não é tudo, o Brasil tem questões econômicas gravíssimas e questões sociais ainda mais graves, que só uma mudança realmente econômica pode vir a, a mudar, Geração de emprego, educação, capacitação de pessoas, tirar os jovens dessa linha de risco. É né, obrigação do governo fazer isso. Mas é, é o papel aí do Ministério da oh, Justiça oh, e está sendo feito. O oh, né? oh, Flávio,
2: deixa eu fazer uma observação. Uma amiga minha que foi policial aqui no Brasil ah. e depois foi ser policial nos Estados Unidos. E ela me comentou que aqui na academia, ela, durante o treinamento dela, ela deu 16 tiros.
0: Tá bem. no Sim. treinamento
2: dela e lá nos Estados Unidos ela fez o treinamento ela deu mais de mil tiros lá treinando para poder ser um policial então mostra Jorge. a importância desse dessa capacitação é. né
0: é. o que é o treinamento é. repetição repetição né quanto mais eu vou repetindo e aí alguém vai me correr não é repetir é por repetir é. eu vou dar um tiro aí vem Jorge que é especialista em balística que sabe tudo não falar olha você tem que posicionar a mão desse jeito é. tem que fazer isso né que está claro, que Jorge é sniper né é. É. Ah, mas, mas, mas é isso, sério, aqui, Jorge. Aqui é não se treina por, porque não se tem munição,
2: isso. porque não tem verba. É. A, a gente está cheio de, de carros de polícia que ficam parados. Nossa. São alvos parados Exatamente. porque não tem combustível para ficar não. andando. Exatamente. Então quer dizer, também é. a gente não pode cobrar do policial não, não, né, não, não, o, não, o resultado não, não, se não der não, a estrutura não, não, necessária para ele. né
0: Vamos lá. Caminhando. Então, Jorge e Tiago, falamos do pacote aí do Ministério do, 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 do Sérgio Moro, alguma coisa, não falamos tudo, obviamente, mas. Vamos falar um pouquinho mais sobre eleição do Senado e da Câmara.
1: Isso, vamos falar um pouco forte tá do de falar, e... que ele gostou muito semana
0: passada, muita coisa boa, Foi muita coisa boa. Um espetáculo sensacional, é. né?
1: Essa, é. Essas eleições realmente no Congresso, na Câmara e principalmente no Senado realmente entraram para a história do Brasil. Foram eleições conturbadas, a eleição da Câmara até que não foi tão conturbada assim. O Rodrigo Maia mostrou a hegemonia. É, que ele construiu ao longo dos últimos dois mandatos dele como presidente ah. da casa conseguiu se eleger em primeiro turno com 334 votos, inclusive angariando votos de partido da esquerda, como o PCdoB que votaram nele, o PDT também votou nele, isso gerou até um, um racha, um impasse muito grande entre, entre integrantes do, da esquerda é, inclusive a Manuela Dávila postou no Instagram dela né um texto gigantesco falando que o pessoal é, manobrou para colocar na ilegalidade o PC do B então hum. uma coisa séria né por isso o PC do B acabou apoiando também o, o, o Rodrigo Maia e ele hum. conseguiu se eleger em primeiro turno foi eleição até razoavelmente mais tranquila mais né? tranquila né ele que é realmente Flávio Jorge Ouvintes, é, na Câmara, é o político realmente mais experiente e é aquele que consegue fazer o meio termo entre situação e oposição. Ele é aquele tipo de deputado que consegue permitir que todos possam falar, exprimir sua opinião, permite que todos tenham é, a possibilidade de exercer o seu mandato efetivo como deputado. Já no que se refere ao Senado, Não. aí sim, foi uma eleição extremamente conturbada uhum. porque... O Dalvi Alcalumbre, que foi eleito, né? Ele também é do Democratas. Uma coisa interessante, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, os dois são do Democratas, né? O Alcalumbre, que é o, o do Democratas do Amapá, considerado um senador de baixo clero, ele era o único integrante da mesa diretora da última legislatura. Uhum. E aí ele assumiu a presidência interina para votação. Só que é, ele sofreu uma pressão muito grande. Como ele seria candidato à presidência do Senado, ele não poderia presidir. E aí teve aquele fato né, que a Cátia Abreu tomou a pasta da mão dele uhum. né, com anotações, uma coisa terrível. E a eleição que seria na sexta foi cancelada, né, suspensa, e aí os próprios senadores é, conseguiram que o voto fosse aberto. Né? 50 votos a dois, o voto teria que ser aberto. Só que é, o Renan Calheiros, né, que também era candidato uhum. ao Senado, conseguiu uma manobra, é, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e o Toffoli acabou é, soltando a liminar, dizendo que o voto tinha que ser secreto. secreto. Né? Uhum. E no sábado nós tivemos sim a eleição que se estendeu pelo dia todo e aí o Renan acabou abrindo mão da sua candidatura. Porque, né? Renunciando, porque todos os candidatos não todos, mas todos que apoiaram o Alcolumbre dizia publicamente em quem ia votar. E ele se sentiu constrangido e também constrangendo aqueles que gostariam de votar nele, do Renan. E ele acabou renunciando, até dizendo que o Davi, na verdade, não era Davi, era o Golias, yes. né? E ele acabou renunciando à a, a sua candidatura. Foi realmente um embate terrível. Jorge está impaciente ele querendo falar. Não, um o
2: é, Tiago fez um resumo aí, uma síntese de dois dias, quase três dias em, em poucos minutos. Mas ele, foi, aí, de, ele de... foi
0: muito condescendente, ele foi muito tranquilo. Não, ele fez,
2: ele fez a síntese. Agora a gente vai esmiuçar aí, né, a, a, as, as nuances que teve. Primeiro, que ele falou do Rodrigo Maia, né, ele conseguiu ah. juntar um grupo de... Quando, quando a gente olha ideologicamente, né, no espectro político, Isso na Câmara, né? Na Câmara dos Deputados, juntou Aham. o mais à direita
0: que a gente poderia dizer, com mais à esquerda, né? conseguiu Mas juntar se todo mundo. Mas eu faço, mundo. lanço mão dos seus ensinamentos, do seu bate-papo sobre a questão de, quando a gente estava comentando aqui, da, da renovação, né? dos que chegam jovem, que esse conhecimento e essa expertise, elas facilitam muito né? a atuação de qualquer parlamentar. Não né? tenho dúvida
2: disso. E aí uma, uma coisa que se comenta é que ele talvez... Não precise hum. tanto de agradar o governo, porque ele conseguiu fechar, é, é, para ser seus aliados, grupos que não apoiam o Bolsonaro. Então ele não precisou do PSL, pra partido entender. do presidente Bolsonaro, PSL, uh -huh. para, para ganhar e provavelmente não, não vai ficar
0: se sentindo devedor Merci, de nada né? a, é. ao
2: governo. Então, neste caso, pode ser algo interessante é para ele. que
0: não com relação ao Senado. Né? Ao Senado
2: é mais difícil a coisa acontecer dessa maneira. Mas muita gente da esquerda, muitos militantes da esquerda históricos, ficaram ah. extremamente decepcionados hum. com a postura de, de alguns membros. O Orlando, Orlando Silva, ex-ministro, hum. abraçado, né? publicou uma foto nas suas redes sociais, abraçado com o Rodrigo Maia, e foi uma chiadeira enorme. A gente já tinha comentado aqui... Algumas semanas o Túlio Gadelha, né, o namorado da Fátima sim, Bernardes, sim. deputado de primeiro, tinha publicado uma foto com, com o Rodrigo Maia, então candidato. Foi, só foi, foi um rebuliço isso, danado, foi. então é, é aquela coisa, né? O... E foi estratégico, Ué. É isso, Não. é. O Rodrigo Maia conseguiu, e, e mostra que a vocação dele é o Legislativo, né? Ele já tentou, por duas vezes, majoritárias no Rio de Janeiro. Não teve conseguiu. votações pífias assim, com 2,5%, 3%, nada que, que pudesse ser levado em consideração para a carreira dele, e parece que ele trilha aí esse, esse caminho de ser um grande... É o jogador que joga bem na Liga Nacional, mas na Copa... É, é, um, é mais ou menos isso, um ele, briga, ele né? conhece bem esse meandro ali uhum. de ser o deputado, vai para o terceiro, terceiro então, mandato pessoal, dele. Né? Você,
0: no cómputo geral, nós teremos assim, então, um, um período de, de mandatos aí, promissor, porque dá aí uma ampla capacidade na Câmara de discussão, já que Jorge coloca essa nuance <risos> né, de não ter aí o, o Rodrigo Maia um comprometimento tão velado com o governo, ele fica um pouco neutro e pode ter mais tranquilidade para, digamos assim, dirigir os, os, os processos, os trabalhos. Né? É
1: verdade, sem dúvida nenhuma, ele vai ter uma isenção maior para ter a possibilidade de permitir, tanto que a situação quanto a oposição ah, é, coloquem suas ideias, certamente o governo vai Tentar se aproximar dele, o Jair Bolsonaro vai conversar, vai falar um pouco sobre a, a questão da reforma da Previdência, que é importante, uhum. é imprescindível para o país. E a margem de manobra do governo é pequena. Como a gente falou aqui anteriormente, Flávio, dos 513 deputados... 136 são da oposição, efetiva da oposição. Isso. Então, ele vai ter 377 votos para trabalhar e conseguir 308. Então, é uma margem possível, mas não é tão folgada assim. Apesar de que, é, o, como foi, eu tratei anteriormente em alguma coluna, o Mauro Benevides né, foi chamado até para conversar com integrantes do governo para mostrar a proposta que ele estudava, como sendo integrante da equipe do Ciro, quando o Ciro era candidato à, à hum. presidência. Hum. Então, ele disse que se os pontos forem levados em consideração na proposta do governo, ele se compromete em trabalhar na bancada do PDT para angariar votos. O PDT tem 30 votos, então certo. pode ser que seja cooptado pelo menos essa parte da esquerda. né? Uhum. Então... É realmente, como foi falado por Jorge, o Rodrigo ele tem um trânsito muito livre em todos os partidos, tanto à direita quanto à esquerda. O Orlando Silva mesmo é amigo pessoal dele, é, né? Uhum. Do PC do Bem ele sempre fala, o Orlando é meu amigo há muitos anos, inclusive a própria Luciana Santos aqui. Quando o Rodrigo Maia veio fazer a visita aqui a, a é, Paulo Câmara, uhum, uhum. falou: "A gente tende a caminhar com o Rodrigo Maia, o que pese nossas divergências ideológicas, mas ele é o único capaz de manter a neutralidade necessária, né? Ou seja, não puxar para ninguém". Então, ele, como foi colocado por Jorge, ele conseguiu um status muito importante dentro do Congresso a gente tá Nacional.
0: Então, falando de alguém do PC do B e alguém do DEM, não é Isso? Então, olha isso. só, é, realmente são opostos, né? É para essa essa posição da Luciana, né? Então julga se que ele tem realmente essa essa habilidade, essa capacidade de aí de conviver e transitar em mundos diferentes. Isso talvez seja um tempero interessante para que a discussão dos temas mais complexos corra de forma mais livre e mais tranquila até, né?
2: E já no Senado é a situação oposta, né? Certo. O governo. Entrou de maneira mais forte, atuando de maneira mais forte Na verdade, não é nem o governo especificamente ah. É o Onyx Lorenzoni, né, que é o ministro da Casa Civil, do Democratas também Que colocou lá o, o, o candidato dele Na verdade, não era nem o candidato que o Planalto mais desejaria Mas ele se apresentou como sendo o anti Renan, Certo e aí ele conseguiu angariar muitos votos exatamente, não é pelas virtudes dele uhum. é pelos defeitos do candidato como, é, o contrário como
0: né? o Tiago falou, ele é um, um, é um senador do baixo clero é, né? de, é. de poucas quando a gente fala de baixo clero, para o ouvinte entender um pouquinho né Tiago é, não tem assim muita expressão, não é, é líder de bloco líder, não, não, tem não, assim, não apresenta muitos projetos isso, já, né? passa é, pronto, mais desapercebido né? e
2: aí é, as cenas deprimentes que o Tiago já falou aqui a gente vê uma senadora da república uhum. Roubando uma
0: pasta da mão do presidente em exercício, né? Essas cenas que a gente queria evitar, porque yes. desde o, Acho que do, eu lembro do impeachment da ex Dilma, né? As ah, cenas vexatórias, né? Eu não estou entrando no mérito aqui não, do isso, impeachment. Estou entrando no mérito da, da cena, que os deputados e senadores mostraram para a gente uma, acho, uma infantilidade. Eu não digo nem infantilidade, porque isso eu estaria é, associando. A infantilidade é uma coisa muito bonita, de quando é, 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 em termos de criança. Né? Mas uma imaturidade e um, um desapego à ordem, né? e a coisa organizada, e seri a seriedade muito grande. É. Esse tipo de postura é, isso, é ela, e aí, é Para é quem não viu, procura a cena. A gente né? vê em alguns, momentos, a gente... em alguns momentos, em alguns lugares no mundo. Né? Não tem situações. Ali ou aqui, a gente tem uma situação, até na Inglaterra, né? em outros lugares, você vê um, um descompasso. Mas são coisas, às vezes, isoladas. Né? É.
2: E é isso. Além dela ter tirado da mão do presidente, em exercício do Senado, a pasta, ainda o provocou diversas vezes, dizendo se quiser a pasta, venha tirar de mim. Ainda falou, uhum. ainda, né? ainda se utilizando, provavelmente, da situação de mulher, que ela saberia que ninguém, nenhum homem, ia arrancar a pasta da mão dela, para dizer: olha, quem quiser ainda tem que vir tirar na marra Que aqui, pasta né? é
0: essa, que falando? Que pasta e Qual é o contexto
2: dessa parte? A pasta estava tava, ah. é, delineando qual seria o roteiro que teria a ser feito, a programação do dia. Né? O que, que já tinha sido deliberado, o que, que ia ser deliberado ainda, e ela, por discordar do que estava sendo feito, uhum. ela simplesmente tirou o roteiro da mão do, do presidente. Nossa. E, não, e, e a sessão foi encerrada, né? Encerrada. Ela conseguiu o que ela quis. É né? tipo assim,
0: você é da infância, está brincando, né? Eu, a gente é infância. Isso, é pegar a bola eu, você, e acabou o jogo. Aí você isso. pega a sua bola é, e, jogo, vou é, ela, é, e acabou o jogo.
2: É, exatamente. Exatamente isso que Major, aconteceu. Exatamente. Não. E aí, como também Tiago lembrou de maneira brilhante, o Toffoli, é, juiz, presidente do STF, né, ministro de Toffoli, deu uma liminar dizendo que os votos deveriam ser secretos. O detalhe é horas ele deu essa liminar, né? Não. Às 3h25 da, da manhã do sábado, né? Certo. Fico feliz de ver membros do STF
0: trabalhando, né? trabalhando
2: às 3h25 da manhã do sábado. Talvez não tenha a mesma celeridade para todos os processos, mas para esse foi na Nós hora, Nós temos
0: né? um... um, um o mundo é... Somos reconhecidos, né? Com uma das justiças mais morosas e mais complexas mas... no mundo. Talvez por aquilo que você falou no começo, essa exacerbada quantidade de legislação, <risos> de leis, né? E também... Aí muitos falam, muitos, né, o gente pode falar aqui com certo cuidado, porque fala-se de pouca gente, né, no judiciário, há uma defasagem muito grande, poucos juízes, mas não sei, mas a, a, essa, essa, essa vagarosidade a gente também percebe em alguns aspectos. Ela né? é
2: seletiva, né?
0: ela demonstrou uhum. seletiva. O Renan está lá para ser julgado há
2: anos pelo STF, por esse mesmo STF uhum. e não sai julgamento dele. Tem mas para sair também. um liminar de uma coisa que aconteceu às 10 da noite, às 3h25 da manhã do sábado, a liminar já estava no mão né? Qual o efeito, dele, né?
0: Tiago, de uma eleição com voto secreto, declarado?
1: Qual é a importância? Como é que você viu isso aí? É, a, a equipe mais ligada a Renan, os senadores mais ligados a Renan, gostariam de uma eleição com voto secreto. Porque aí você tem como se esconder atrás justamente dessa prerrogativa do voto secreto. Então, eles estariam livres para votar no Renan, porque como foi bem lembrado por Jorge, o Renan hoje é uma figura mal vista, não só é, no Senado, mas no país como um todo. A sociedade como um todo o vê como uma figura nefasta. Então, o que é que acontece? É, o Renan e os senadores ligados a ele gostariam de um voto secreto. Uhum. Quando Deliberaram no próprio Senado que o voto seria aberto. Isso enfraqueceu a candidatura dele, porque muitos ficaram constrangidos de falar publicamente que votariam nele, no Renan Calheiros. E aí o MDB entrou com uma liminar, e como foi bem lembrado por Jorge, às 13h25 da manhã, o Toffoli deu a liminar. E o interessante que no corpo lá da liminar ele disse que o Davi Alcolumbre não poderia ser não poderia presidir a sessão porque ele deu uma entrevista na Globo News que ele pretendia ser candidato. Ah. Inclusive o teve um senador, né, inclusive do Amapá, o Randolph que disse que estava preocupado como ministro dar um despacho se baseando em matéria de televisão, ou seja, uma entrevista, ele disse eu estou preocupado que futuramente eh, os ministros do Supremo deliberem sobre assuntos levando em consideração a revista Capricho que é de famosos, ou uhum, seja ele fez uhum. lá uma sátira, né? uma ironia uma situação complicada e o voto acabou sendo também eh, Flávio eh, não foi em urna eletrônica, gostariam que fosse em urna eletrônica, mas foi em cédula e ocorreu um, um <risos> problema que é, são 81 senadores, mas tem 82 votos Ué. na urna. Ou seja, fraudaram a eleição. Né? Tinha dois, ou seja, tinha 80 votos dentro do envelope e dois votos avulsos. 82 votos, mas só tem 81 senadores. Uhum. Então, e aí,
0: de quem é esse voto, Tiago?
1: É, dá para se abrir é, um inquérito na, na polícia legislativa para ver se eles pegam as câmeras para saber, inclusive o Major Olímpico solicitou isso, para ver se tem como verificar as câmeras para saber quem foi que colocou dois votos e fraudou a eleição e aí teve que se refazer a eleição de novo, uhum. ou seja, foi um embrólio gigantesco, complicadíssimo complicadíssimo mesmo e como o Jorge bem lembrou o Alcolumbre, ele é muito devedor ao Onix, principalmente. É. E aí o, o Bolsonaro e a equipe dele estão tá preocupados porque o Renan pode ficar magoado, é. com raiva e tentar... Prejudicar a tramitação, por exemplo, da reforma da Previdência. Por se isso que se... traz
0: ainda a preocupação do
1: governo com o Renan Calheiro. Isso, né? preocupação, inclusive, pessoas mais ligadas ao, ao presidente Bolsonaro dizem que assim, quando ele voltar a Brasília, ele ligue para o Renan para marcar um, um café da manhã, um almoço, para conversar com ele, para ver se consegue. É, a paz igual os ânimos dele, que ele ficou extremamente irritado com a situação. Okay.
2: Nesse sentido, é, o Renan deixou claro a quem ele culpa pela sua derrota. Né? No seu no seu pronunciamento de renúncia, ele falou nominalmente de três senadores, que foi do sen da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo e o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Ele citou nominalmente os três como que se sentindo traído por eles... Hum por estarem abrindo o seu voto. Né? Os três declararam o seu voto. A bancada do PSDB declarou o seu voto, é, que não era para o Renan. É, e o Flávio Bolsonaro, na primeira, né, antes dos 82 votos, aí, não tinha declarado seu voto. Quando refizeram a votação, ele declarou o seu voto. E aí foi aí, logo depois do Flávio Bolsonaro ter é, é, declarado seu voto, que o Renan sobe ao plenário e, e renuncia à a, a possibilidade de de ser candidato, candidato. A, a presidência do Senado. Então, ele nominou os três uhum. isso provavelmente é um sinal de que vai vir retaliação por aí. né? Certo. Renan Calheiros continua sendo uma pessoa muito poderosa, muito bem articulada e provavelmente
0: vai usar o seu poder. Mesmo não sendo presidente. Né, mesmo da, não sendo presidente. O, falar em Flávio Bolsonaro, né? já Jorge levantou, falou do nome dele. Como é que está a situação é, das investigações, né?
1: É, ele tentou retirar é, lá do Rio de Janeiro né, as investigações, só que foi negado. É. Ou seja, vai continuar tramitando no Rio de Janeiro as investigações sobre ele. O COAF continua ainda investigando né, todas as, as situações relacionadas a ele. É uma situação extremamente complicada. Tanto é que ele ficou no fundo do plenário, quase que escondido. Realmente, ele está prejudicando já o governo do pai dele e precisa explicar efetivamente de onde é que vem todo esse dinheiro. né uhum. Ele precisa realmente dar uma explicação plausível, porque senão ele vai a possibilidade até de perder esse mandato dele de senador, ser preso e prejudicar definitivamente o governo. Infelizmente, ainda não está explicado e as investigações continuam, principalmente no Rio de Janeiro. Vamos ver os desdobramentos disso, okay, que pode acompanhar. trazer situações complicadas. Né? Ok, Tiago, Jorge.
2: O, o, o Flávio, só queria hum. fazer aqui uma observação em relação à eleição porcionada. A gente teve. Ah. Seis candidatos, no final ficaram cinco, só o Renan saiu, e um dos candidatos que me chamou muita atenção, que é um senador de Brasília, chamado Regufe. Ele não tem partido hoje, ele foi eleito pelo PDT, mas ele hoje não tem partido, e eu achei muito interessante a proposta dele, e aí eu queria rapidamente só detalhar aqui para a gente ver que talvez exista salvação na nossa, uhum. na nossa classe política. A proposta dele era, as propostas deles principais eram para se eleger presidente do Senado fim dos salários extras dos senadores a eleição. fim da verba indenizatória, uhum. fim dos carros oficiais dos senadores redução do número de assessores por gabinete de 55 para 12, quer dizer, Nossa. cada senador tem direito a 55 assessores é, fim do plano de saúde vitalício dos senadores é. e fim da aposentadoria especial dos parlamentares, e aí ele, Regufe, quando assumiu é, como senador, Não. ele abriu mão, de maneira definitiva, por escrito, uhum. de, todas isso, de tudo isso Nossa. que ele agora pede para todos. E aí, com isso, ele é, conseguiu economizar dos cofres públicos, durante o seu mandato, 16,7 milhões de reais. Só ele? Só ele. Quer dizer, se a gente extrapolar essa conta para os 81 senadores, essa economia seria de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, quer dizer, aí um camarada desse tem cinco votos, se eu não me engano, ele teve cinco, cinco votos. votos. Então, a gente percebe que as pessoas não estão muito preocupadas com melhorar, talvez, a, a, né, a, a, a transparência, diminuir regalias. Não é esse o foco, exatamente. Quando a pessoa vem com esse tipo de proposta, ele consegue Nossa. regimentar apenas quatro colegas, né? O voto é. dele apenas mais quatro colegas compraram essa ideia da, da, da proposta do Reguff. Né? É, realmente
1: é uma tá proposta aqui, tá. muito interessante, inclusive a questão do plano de saúde vitalício, e ele não tem valor mínimo para utilizar, você utiliza o quanto você achar que deve utilizar. Outra proposta interessante, né, Jorge falou do Regufe, <risos> é que ele, também nas propostas dele, ele dizia que I iria pautar pelo menos um projeto de cada senador por ano. Né? Porque ele disse que as, muitas vezes o, o senador, principalmente se é um senador de, do baixo clero, ele não consegue nem pautar o projeto dele. As pessoas, é, os, os outros senadores nem conhecem algum projeto, a sociedade não conhece o projeto do senador. E ele colocou também lá na proposta dele que cada senador iria pautar pelo menos um projeto por ano. Ou seja, bastante interessante isso. Estou aqui, realmente, pessoal, enquanto vocês estão aí falando, estou
0: aqui é, já na, na, no Senado Notícias e aí com todo detalhamento do que o Jorge acabou de passar, né, a proposta do Regufe Estava querendo aqui ver o nome dele completo para dar um parabéns a cidadão, porque eu acho que ele merece. É, Sim, é, então, senador Regufe um parabéns aí, porque é muito bacana a gente ouvir. O Jorge destacou de forma brilhante. É, há sempre esperança, né? É isso, é. A gente fala muito da classe política, é. a gente malha, a gente fala, a gente fala os fatos, né? E é, 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 muito, é muito gratificante ver esse tipo de postura. Parabéns. Eu estava ouvindo... Espaço garantido, quando ele vinha aqui em Recife, já convite para vir aqui dúvida. no programa Pé Negócio para a gente falar. A audiência vai cair. Né? Porque é isso, não é... tem problema. Mas haverá pessoas muito boas ouvindo, né? porque vale a pena. O,
2: o, um cientista político que estava comentando numa rádio, na rádio CBN, no dia da eleição, é, que é o Carlos Mello, professor uh -huh. do INSPER, enfim. E ele falando é, é, a, acho que é difícil o Regufo ganhar porque ele nem no partido é aceito, né?
0: Nossa, é, é isso. Ele, ele saiu do PDT, e não saiu do PDT, ele saiu. Ele, ou saiu por não ele Não,
2: por não concordar com uma série de práticas uhum. do partido. Ele resolveu sair. Então quer dizer, dificilmente ele seria eleito é, é, presidente do Senado, porque precisa de um poder de articulação que ele definitivamente não tem. Não
0: tem, não tem, né? porque ele claro. não
2: compartilha com a maior parte claro. dos, uhum. dos dos princípios, vamos dizer assim, né? das práticas que são
0: feitas ali no, no Senado. Muitas das quais você listou aí, exatamente, exatamente. Que é a manutenção né? desse status quo. Exatamente. Vergonhoso, é. nojento, é. podre, é. Né, indesejável, porque 55, 81 né, senadores, mas tem um outro aí, fantasma, que ele vai na parte dele, 82, é, 82, né? Exatamente. Então, esses 82, é possível até que, que tenha 55 <risos> é. pessoas trabalhando para essa pessoa que é. você não conhece quem é. é. Jorge, é você não? Não. Né? O, Tiago, não, você, não, não, eu não. também não sou. É Camutanga, Ele não está aqui? Então foi para o Senado. É, então, olha só. Eu tenho aí 55 pessoas trabalhando. Jorge, se eu computo isso, você trabalhando com a administração. Se a gente juntar esse pessoal, talvez as grandes indústrias do Brasil, as grandes indústrias, uma grande indústria, uma grande indústria, não tem esse continente de pessoas num horário, num turno. É, é. Concorda né? com, a, com a Revolução 4.0 e a tecnologia. As 55 pessoas dão conta de uma fábrica. Né? Jorge, Jorge arranja. Isso é in inconcebível, Tiago. 55 pessoas para produzir o quê? Aí o cara é um senador do baixo clero que não produz nada. Aí quando o cara vem pedir para pautar um, um projeto por ano, né? Um
1: projeto por ano, um projeto por cara, ano. Pelo amor de Deus.
0: É. E, aí, e aí abre margem para quem
2: é desonesto fazer o que, o, o, que o Flávio Bolsonaro está sendo acusado de ser feito. Que é, tem lá os 55 assessores uh -huh. e parte do salário desses 55 volta para o próprio senador. Pois é. Que uhum. é isso que ele está sendo acusado de fazer. Então, que, que é diz, crime. Que crime. Que é crime, crime é crime. Um é crime.
0: crime
2: e, e aí é isso. É. Se a gente talvez não tivesse 55, tivesse os 12 é. da proposta do Regufe, isso sim, não aconteceria. Não. As pessoas pois estariam é. preocupadas em trabalhar, trabalhar, em contratar boas pessoas,
0: é. capacitadas, comprometidas, né? Eu acredito, sim que o um bandidaço, né? esse com 12 ainda vai dar um jeito, mas assim é preciso punição lei mais severa, lei não, não lei que seja cumprida, como o isso, Jorge falou, já isso. tem lei demais lei que seja cumprida né e que haja realmente eu, a ideia, eu acho que os que ficaram aí para, para serem é, honestos consigo mesmo, devem pensar aí na proposta do Reguffo e ele está lá, que se movimenta não perca, não, levanta essa bandeira eu acho que um cara desse, já apresentar isso, quem votou nele se sente muito orgulhoso
1: né? Sem Acho nenhuma. que é um
0: voto que invadesse você cara O cara realmente né? já mostrou para o que veio Talvez não consiga muita coisa, mas mostrou
1: para o que veio Com certeza Flávio, é interessantíssimo E a gente sabe que a produção do nosso legislativo é mínima Se a gente for comparar o que se gasta de dinheiro é, no Congresso Nacional, e a produção efetiva de cada um dos nossos deputados e senadores é algo ínfimo e, bem lembrado por Jorge, é, acaba abrindo margem para as laranjas, né? Verdade. É o que é está que tá acontecendo com o Flávio Bolsonaro. Então, é. paga-se o salário para o assessor, o assessor reembolsa de volta claro, o, né? o senador deputado.
0: máquina, É uma organização criminosa. Né? acho que aí é, um, é uma organização criminosa então, a gente está com pouco tempo vamos ver se a gente consegue privilegiar um pouquinho aqui a pauta é... ministro do turismo a gente tinha falado, pautado para falar alguma coisa né? Isso. do PSL, Minas Gerais
1: Marcelo Isso. Antônio Marcelo Antônio, ele está sendo é, acusado, Flávio, Jorge e ouvintes de usar laranjas na campanha dele do ano passado de deputado federal ou seja, pegou parte da verba é, destinada para campanha eleitoral ah. e repassou para quatro mulheres né, ah. que foram candidatas, mas que tiveram votação pífia, pífia. Uhum. É, 500, 600 votos e que é, essas gráficas eram ligadas a ele, né? Então, a esse deputado uh -huh, que se elegeu. Uh -huh. Então, uma situação complicada de possibilidade de lavagem de dinheiro, né? E tá sendo, ele está sendo acusado. Ele diz que, na verdade, essa acusação é leviana, é que não tem provas. Em relação a isso, que é requentada e é que está ele está Corte, sendo. Já está sendo para ser analisado? Já... já está sendo analisado, sim. Ah. Né? Inclusive, tem alguns partidos de esquerda que estão até analisando a possibilidade de entrar também um processo de cassação de mandato né, uhum. dele. Tem, porque corre o risco aí até de
0: perder o ministério, né?
1: Perder o ministério e perder o mandato, porque Prefeito. ele é deputado federal eleito uhum. por Minas Gerais. Então é uma situação complicada. Vamos acompanhar, E vamos acompanhar, Thiago sem dúvida Jorge. nenhuma.
0: É. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de Previdência. Né? É, o Onyx Lorenzoni, a, a, essa semana aparece aí na, nas mídias, falando que o governo tem aí pano nas mangas, né? números de, de, de deputados e senadores que podem apoiar aí o tramitar desse projeto. Com essa nova estrutura na Câmara, Jorge, a discussão vai se exacerbar. Com essa maior, né? digamos assim, amplitude de partidos, Thiago, é uma discussão... E pode ampliar ainda mais? Depende
2: de como ela for conduzida. né uhum. Se a gente começa a tentar mexer em privilégios de muitos grupos que hoje têm um regime diferenciado em relação ao regime geral, certo. não vai andar. Uhum. Não vai andar. Então, talvez aquela ideia que foi do Temer o Bolsonaro já falou lá atrás de fazer a coisa por partes ao invés de ser um único projeto de reforma da previdência ir passando proposta por proposta talvez seja mais viável do que enfrentar por exemplo funcionalismo público militares tudo de uma vez só
0: uhum.
1: porque aí
2: ninguém vai querer ninguém quer abrir mão dos seus direitos uhum. então
0: e aí e para a gente reformar a previdência tem que abrir mão
1: tem que abrir mão então e...
0: Vai ser muito difícil, muito difícil. Mas será que vai passar, por parte também passa? Porque aí talvez alguns parlamentares podem pensar assim, não, vou votar essa parte aqui, não vou, porque a, a parte que me interessa ver é o outro grupo, não vai gerar talvez esse tipo de... É complicado, né? É muito complicado.
2: O general Mourão, ah. inclusive, já foi até, sendo militar, ele falou "Não, os militares já estão conscientes que vai ter que haver uma reforma, uhum. que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, que nós vamos ter que ceder. Isso ainda não foi formalizado, não virou um plano ainda, mas, aparentemente, ele é um interlocutor do governo com, com os militares em relação à Previdência. Mas, Mas
0: existe uma proposta escrita do governo que é diferente da do Temer, que é essa que vai, vai ser pautada agora. né? É, ela ainda não foi totalmente apresentada. Não foi apresentada.
1: Ela pretende ser apresentada, né, o ONU deve apresentar, na segunda ou na terceira semana de fevereiro, né? uma proposta completa, e realmente o Mourão, nos últimos dias, vem se saindo muito bem uhum. na interlocução, de um modo geral. Ele disse que os militares vão também fazer o seu sacrifício, Uhum. E é, o que se espera é que a, a aconteça uma lei ordinária à parte em relação aos militares, que não entre na PEC, né, na proposta de emenda à Constituição. Que seja feito à parte, mas que eles também vão é, contribuir. Porque todos precisam, de alguma forma, contribuir. Se a reforma vai acontecer... Todo mundo tem que fazer seu sacrifício, não só o trabalhador que mais sofre, né? Ou seja, aqueles que têm privilégio precisam também contribuir, porque é imprescindível, sem dúvida nenhuma, essa reforma da Previdência, porque a partir daí a gente vai ter. Um fôlego maior para investimentos posteriores, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, que é muito importante. Pessoal, vamos ter a tema geral, para a gente
0: dar uma aquecida no assunto, que o Jorge, com ele, levantou um pouquinho no começo, que é a questão da economia, né? que ele falou em, do, dessa roda, esse giro do Paulo Guedes. A gente está muito atento. E como a gente pode ver, então, aí pouco tempo, sei que é muito pouco tempo, até para a gente analisar, mas aí é movimentação. Brasil, importação, exportação, emprego. Como é que está se apresentando? A gente sabe que não há muita mudança, mas tem alguma coisa que a gente possa apontar? Oh, é significativo, não, não se mexeu. Como é que vocês estão vendo isso aí no, no super ministério aí do nosso Paulo Guedes?
2: Ainda não saiu os dados de desemprego de referência ao mês de janeiro, né? que é a partir daí que a gente pode começar IBGE. a fazer... É, o, o Caged, Caged, o Caged. 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 Uhum. ainda não saiu, nem a Pinagem nem o Caged, nenhum dos dois, são os dois que mensuram né? É, mas é interessante que a gente vê muito quem, quem gosta de ler, principalmente notícias em sites de negócio seu dinheiro, infomana e tal uhum. começa a pipocar notícias de empresas falando em recontratar, falando em investir no Brasil, tem uma notícia de hoje que eu até tinha separado aqui uhum. é, o colunista do Diário do Poder Cláudio Humberto é, fala da possibilidade que, que já está em negociação A construção de uma Disney World em Brasília Seria a terceira Fora do continente americano né? Já tem uma em, em Paris uhum. Já tem uma em Tóquio Que são Perfeito. um sucesso absoluto E a terceira seria em Brasília Então isso é sinal Esse tipo de, de negociação é sinal De que as empresas estão abertas em Brasília mas vamos vamos falar do estado de Goiás né porque assim, no Brasília... distrito... não seria no distrito Federal. distrito Federal é seria no Distrito Federal que aí seria uma maneira de você é,
0: deslocar fluxo de pessoas central é o, o, o né, centro do Brasil a gente pensando em termos de logísticos né é bem interessante é bem interessante né? a gente enfim a é gente um... de onde é que está vindo do do do, Cláudio... Diário do poder Cláudio Humberto. Cláudio, Cláudio Humberto Humberto muito bom é... e aí óbvio que Olha, a pessoal, gente vamos fazer o seguinte vamos uma notícia boa de negócios de administração por semana pelo menos para é, ter alguma é. coisa boa né? não essa seria então, a notícia sensacional isso notícia notícia né? é muito boa
2: é, a é. gente está falando
0: aí de mais é de,
2: mais de 100 mil empregos vou mandar caminhada para Disney World mais de 100 mil empregos direto é. né? e
1: as empresas de embalagem não, é também do as empresas de embalagem ah. também estão começando a aumentar também Defeita. o seu fluxo Aham. e isso já serve como é, um primeiro passo, porque quando a empresa de embalagem começa claro, a industrial. produzir mais, significa que outros ramos da indústria... Significa que vão... ela tem
0: pedido, porque ninguém é, produz sem pedido Jorge, não é verdade, Jorge? Exatamente isso. Exatamente. Muito bem, pessoal. Estamos aqui chegando, já, já estouramos o tempo, que a montanha está de Já olhando. subiu a musiquinha, né? Já subiu. É, a pessoa. música é... né já subiu. É, Não é da vitória, não. É a música de parar. <risos> Tiago Santos, muito obrigado. Jorge Arranja, muito
1: obrigado. Muito obrigado, Jorge, Flávio. E mandar um abraço para o nosso ouvinte Gabriel, que é o nosso ouvinte assíduo. Mandou mensagem aí, Gabriel, aqui. Forte Gabriel, abraço, Gabriel. Um grande
0: Gabriel. abraço. Muito bem, Gabriel. A você que nos ouve, um forte abraço. Camutanga aqui na Operação e eu, Flávio Félix. Agradecemos você a audiência no programa Pé Negócio. Um forte abraço, uma excelente semana e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.